0: Esto es el Internet de las Motos, con Fernando Motorcode y David Sánchez. pues bienvenidos a este noveno programa del de Internet de las Motos, el, el tercer programa veraniego del Internet de las Motos, aunque estamos ya bien entrados en el, en el frescor de, del final de verano, pero bueno, tenemos una, una última entrevista eh, a, un, a un Overlander que todos conocéis y que además lo tengo por aquí eh, al fondo eh, ¿Estás por ahí? Sí, sí, estoy por aquí.
1: Overlander no sé si eh, es... Bueno. El llamarme demasiado ¿no? entras
0: dentro de la descripción de Overlander. Ah,
1: vale, lo miraré en la Wikipedia.
0: Vale, entonces, eh, bueno, os cuento un poco, grabamos esta entrevista hace unos dos o tres meses que cuando Fernando empezó su ruta por la TED, ¿no? Y bueno, pues primero vamos a escuchar la entrevista y luego seguimos hablando de, de cómo va el viaje a estas alturas, así que la pinchamos, ¿no?
1: Pincha la
0: tinta. Estamos hablando con, con Overlanders y con gente que está por ahí de viaje eh, y preguntándoles un poco por su bueno pues por qué qué tipo de dispositivos llevan, qué tipo de viaje están haciendo, etcétera, etcétera. Y como tenemos aquí a mano a uno que, que ya lo conocemos todos y que además va a necesitar poca presentación, que está precisamente de viaje, pues hemos dicho, vamos a llamar a, a este invitado especial. Así que un tal Fernando Motercode debería estar al otro lado de la línea. Hola.
1: Y estoy, aquí estoy, en la Laponia.
0: Hola. ¿En este? esta, esta es en la Laponia. Bueno, Fernando, eh, eh, que es copresentador de este programa, eh, Está de viaje. ¿Y qué viaje estás haciendo, Fernando?
1: Estoy haciendo la Trans Europa Trail. Ahora mismo he ido desde um, Val Valencia hasta uh, Alemania, donde empecé realmente lo que es el track de la Trans Europa Trail. Aunque todo eso también fue viaje, ¿no? porque fue viaje, pero por, por carretera.
0: Sí, porque en Alemania, la... no se, en Alemania no, no, no dejan circular por off-road, ¿no? No, no te dejan.
1: Ni acampar, ni nada. Esos sí. son muy bonitos. Y luego Polonia, que está muy bien, Ojoa y tal, Lituania, Letonia, Estonia. Y he subido Finlandia y llevo pues 300, 400 kilómetros de Suecia. Mañana seguiré bajando.
0: ¿Cuánto tiempo llevas de viaje, más o menos?
1: Llevo desde el día 3, un mes y poco. Ah, y... Muy bien.
0: Muy bien, y en este mes y poco te has hecho, ¿sabes más o menos cuántos kilómetros?
1: Ah, hoy he mirado el, la moto, porque la moto que la compré para este
0: viaje y lleva oh. 11.000 kilómetros. 11.000 kilómetros, muy bien, no está mal. Y ahora que la mencionas, ¿qué moto llevas en, para hacerte la TET, que es, que, bueno, la trans European Trail, que es básicamente off-road? ¿Con qué moto estás estás viajando?
1: La Royal Enfield Malaya.
0: Ah. además es una especial, ¿verdad?
1: Y le he modificado alguna cosilla para, bueno, pues por ejemplo le he quitado el asiento del segundo, que le detrás, y ahí le he puesto una parrilla para llevar el equipaje, de forma que la verdad es que es muy cómoda la hora de hacerlo porque vas pegando botes todo el rato y eso está encima del eje de la rueda, con lo cual es la el mejor, el mejor posición. Uh -huh. O sea
0: eh, que, es, que no puedes eh, llevar a nadie, ¿no? Que has quitado el asiento del pasajero y le has puesto una, una rejilla para poder llevar cosas.
1: No creo que nadie quisiera venir conmigo en este viaje.
0: Claro,
1: <risa> <risa> los botes, pasas mal. O sea que...
0: claro. ¿Qué, más, ¿Qué más cambios les has hecho a la, a la moto? He
1: puesto eh, tomas USB, he puesto dos, una delante y una delante, pero la de atrás, pero el problema es que la toma va bien, o sea, tiene, además tiene un instructor para entender y apagarla, pero el USB eh, claro, con los baches y todo eso, al final lo que es el, el conector del USB se, se estropea el cable. Tengo que un cable nuevo y lo pone. Le he puesto una toma de mechero para el compresor, porque tienes que ir bajando y subiendo la presión de vez en cuando. Vez en cuando vez en la arena. Le he puesto una parrilla muy pinturera eh, delante del faro. Que no sí. sé ni si es legal, pero que si le tiro una piedra, pues por lo menos no se me rompe el faro. Cuando me caigo que ya no digo si me caigo, ya te digo
0: cuando me caiga. <risa> una pregunta, has hablado, de, has hablado del compresor, el, ¿qué clase de compresor eh, llevas en, en, en una moto? Porque yo he tenido, eh, por experiencia personal, he tenido he comprado uno, compré uno hace tiempo, eh, y la moto, no o sea en cuanto lo enchufas, eh, corta la corriente, no, no le deja funcionar al, al cacharro. ¿Es uno especial para moto o tuviste que buscar algo específico?
1: Además, <risa> Ironman... Airman Airman <risa> Airman, Mira, sí, si es, Airman. Airman. Sí, sí. es pequeñito Llevo una buena torta Porque lo llevo en el, en una de las bolsas de Una vez y una vuelta Una torta y lo pongo en la casa plástico Pero sigue funcionando Y hace su Funciona perfectamente vamos
0: Y, y otra, otra pregunta Las tomas de mechero Has dicho que llevas una toma de mechero y dos tomas USB eh, ¿las llevas en algún, de alguna forma especial para evitar que se mojen por ejemplo, o, o sea, ¿las tienes en un sitio específico o son estancas o...?
1: Tiene una tapa de goma tiene una tapa de goma pero se han mojado ya. se han mojado se han llevado. O sea, lo que, bueno que tiene es que tiene un interruptor de on-off con lo cual eh, de on, de off, cuando ves que está mojado pues te quedas más tranquilo ha funcionado ahora por ahora o así sea, que es verdad que no creo que sea la solución definitiva cuando pare en Barcelona, porque voy a hacer una parada de 15 días y luego seguiré con la Transuropatrella para la zona de los Balcanes
0: Ajá.
1: pues y seguramente haré algunas modificaciones al sistema
0: ¿Y ahora también qué? le
1: cambiaré el, el, el manubrio el, 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 el manillar he ah, sí. puesto eh. más más alto y un poco más off-road eh, moverme bien eh, en off-road y, y bueno, de esta unas otras modificaciones ya estéticas.
0: Una pregunta, ¿esa moto trae por de fábrica un interruptor para apagar el, el ABS?
1: Una pregunta, sí, si se me había olvidado. No, no lo trae y sí se lo he puesto. Se lo he puesto y, y ahora, mira, eso es una de las cosas que ya no funciona, porque ese, el ABS tiene el circuito, lleva, eh, es que cuando no funciona el sensor de la pata de cabra, el ABS se... Automáticamente, y como se me ha estropeado el sensor de la pata de cabra, pues el ABS ya no lo puedo ni conectar ni desconectar. O sea, no puedo conectar porque está
0: desconectado siempre. O sea, que está desconectado siempre. Vale. O sea, que sí, eso sí. eso es un, es un problema en carretera, pero tú mayor, la mayor parte del tiempo tú lo pasas en, en, en vale. pistas y en off-road, que, que en teoría, es en principio, es mejor, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, mira, yo me he acostumbrado a derrapar y la verdad es que me bueno, un pulmito. Cuando vas entrando ahí en la culo, vas derrapar. <risa> <y, risa> <y, risa>
0: Vale, alguna en,
1: en vez esa, sí rápido y que una curva en una pista sí. y tienes que frenar y ves que bueno pero, ¿sí?
0: sí aprendes a, a utilizar el derrape para bajar la velocidad
1: cruzar un poco la moto para salir así
0: y aparte de la moto y del tipo de viaje que estás haciendo, eh, entiendo que, que, que ¿cómo, ¿cómo haces tu, cómo haces noche? ¿Cómo, ¿Cómo te organizas tu viaje? Eh, ¿Duermes en, en, en hoteles, en campings, llevas tienda? ¿Qué, ¿Qué equipación llevas para poder pasar las noches?
1: Vale, tengo una tienda que es una autoportante de 19 euros de tecalón, como siguen vendiéndola. La compré hace dos años y me ha funcionado perfectamente. Eh, además, tiene lo bueno que la puedo montar muy rápida con las varillas y solo la parte de dentro. Entonces, si estoy en, en un interior de una casa abandonada o de un, una cota, que luego de eh, una especie de cabañas que tienen en Finlandia para ir a hacer una o algo así. Entonces, eh, durante el tiempo están abandonadas y tienen en medio, puedes hacer un fuego y alrededor de. Hay un hueco y en ese hueco a mí me cabe la tienda porque es técnica. Ah, y eso, como. Eh, lo que hago, pues mira, he echado más o menos cuentas y de lo, del tiempo que llevo, creo que he estado como 14, no, no 13 noches, han sido 13, 14, noches, 13, 13 noches eh, en wild camping, o sea, acampada libre uh -huh. de la. Yo, pues algunas eh, en Polonia, en Lituania y, y en Letonia han sido eh, totalmente fuera de... O sea, no, no era en un sitio determinado. En Estonia eran unos sitios específicos para hacer acampada libre, que estaban muy bien preparados, que tenían hasta cortadito el césped. Y luego en fin, la mayoría de las veces ha sido o en Labus, que es como media cabaña, y, o en las cotas estas que te digo, que, que ahí va adentro. Luego,
0: pues, cuando bueno. hablas de cabañas, hay hay eh, son, son cabañas de estas que son como para son refugios, ¿no? O son, son que no tienes que pues pagar, está. que están en que están ahí. Tú paras, duermes en ellas y, y ya está. ¿o? Sí,
1: está lleno de sí 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 Está lleno de, de madera para que puedas hacer el fuego tranquilamente. Tú paras, limpias. Está sucio. A veces no está ni sucio, a veces está muy limpio y muy muy guay. Eh, bueno, cuando quedé con Leo en Boca Negra, Leo en Boca Negra todo uno que tiene hasta una sauna. y oh. o sea, que... sí, Sauna gratuita y unas duchas que me la de mi casa, no es una pasada. Todo limpio. Pero vamos, eso es solo ayuno, ¿eh? No, eh... ya. Yeah. Luego, la baña, pues eso, tú coges, lo limpias o asientas un poco, si esto, metes más madera para hacer el fuego, haces tu fuego y cuando, cuando te vas, pues lo dejas igual de limpio o mejor. Tienen un, una libretita donde tú firmas, diciendo, día tal, he estado aquí, muchas gracias.
0: Eh, hablabas de que has acampado en sitios distintos y en, en diferentes países y has hecho acampada libre. Eh, como todos los países no tienen la misma, la misma regulación, digamos, para, para esto, ¿cómo sabes si puedes o no puedes acampar o hacer acampada libre en donde quiera que estés? ¿O no lo sabes realmente muchas veces?
1: Sí, sí, eh, hay una página sobre creo que se llama wild camping donde viene la regulación de todos los países eh, y tolerancia que hay eh, en Polonia no se puede hacer acampada libre pero la tolerancia es total Ajá. Eh, en Lituania o Letonia o Estonia, incluso Finlandia mm, en Estonia te ya te dan sitios para que tú acampes hay diferentes regulaciones aquí en Suecia pues igual eh, está tolerado la acampada libre y luego tú puedes eh, sobre todo ir a los labus, bueno, a los, aquí tienen otro nombre, pero a las eh, techados estos, uh
0: -huh. sí, una especie de, de cabañas, los techados. ¿no?
1: De hecho, techados. Uh -huh. El día de Suecia fui a uno que estaba dentro de un parque nacional, que no puedes entrar con la moto, pero parqué la moto, luego fui andando 500 uh -huh. metros y era una cosa, o sea, una pasada, idílico, pero esto que pagarías pasta por estar allí. Eh, precioso al lado de un lago, no había nadie, un montón de madera, un, un cuarto de baño. Eh, bueno no. Y luego en los otros días, pues entró usando Bookings para, pues eso, muchas veces intentaba coger eh, un sitio que tuviera la lavadora, un apartamento pequeño, lavadora, y entonces aprovechas y haces la lavadora ese día. Otras veces, campings, eh, una caseta, porque estaba tan mojado, pues que la verdad es que, eh, mira, eh, Finlandia, que está muy preparada, pero me ha costado pasta. Me ha costado pasta porque es muy cara y muchas veces llegaba y aún, no encontraba cotas, ni labu ni sitios de estos, porque no es fácil de encontrar. Ya al final, más o menos, eh, tengo un sistema ¿no? para encontrarlos, pero no está. Y entonces al final se te echaba tarde, estás muy mojado, muy hecho polvo. Y pues me metía al primer sitio que pillaba, que a veces eran unos campings como de lujo con un, de una casa, una cabaña chula con su cristalera, al lago y todo.
0: Cuando cuando no tienes que meterte en un sitio tan lujoso, entiendo que aparte de, de la tienda de campaña llevas alguna cosa más para poder comer, ¿no? Porque no, va, no, no vas parando en restaurantes o buscando restaurantes, sobre todo porque cuando vas por ahí por el medio del campo en una pista no es fácil encontrarlos.
1: Yo llevo un, un bote que compré en Helsinki, una especie de cubo, un cubo de playa, donde meto la lechuga y las cosas que se pueden, los kiwis o los tomates, todo ese tipo de cosas, uh -huh. y el azúcar llevo. Y luego llevo bolsas con pues, cosas que llevo queso, llevo patas de atún, que se encuentran en todos los supermercados. Mira, el, la, la compra para tres días, me acuerdo? La primera que hice en Polonia me costó 20 euros. Y la última que he hecho, que ha sido hace poco eh, aquí en Suecia, me ha costado como 45. Y, y en... No, pero en en Finlandia me costó más. No, 30 y algo, en Finlandia 30 y algo. Pues, de lo que, claro, esta vez también he comprado cosas, luego para comer, pues un poquito más he eh, huevos, que normalmente no compro, porque yo no, yo no, lo único que hago así con fuego ha sido ahora que Finlandia ha empezado a usar estos sitios que tienen, que tienen para encender la leña y cojo patatas, las envuelvo en albal y las pongo y luego, el resto, yo
0: Sí, porque llevarte una, una media docena de huevos en la moto mientras vas saltando por el medio de la pista de... Por, por las pistas por ahí por Finlandia y por Suecia, no debe ser muy... Vamos, no sé cuántos, cuántos sobrevi sobrevivirán a, a la experiencia.
1: No, de hecho, yo he llevado en Polonia una vez que me un camping que me hice una tortilla de patatas, me sobraron... Claro, en Polonia compré... Tuve que comprar una docena de huevos. Comérmelos en un... <risa> Entonces, al final, claro, hice cuatro huevos. Al final me hice, hice la tortilla de patatas de, como de ocho huevos y luego otros cuatro los cocí y los ah. llevé en la no sé que te digo pero claro vale. de los que quedaron así como medio pachurrados pero bueno los lo pude comer lo pude comer la no cuestión de hambre de soñar
0: pues entonces ya te tenemos alimentado y, y contechado, con digamos, donde poder dormir. Entonces vamos un poquito a la chicha, ¿no? A lo que nos gusta en el, en el programa del Internet de las Motos. Vamos a hablar de cacharros, de, de dispositivos, de cositas, de cables. Eh, empezamos por la moto. Nos has contado ya un poco alguna cosa, ¿no? Eh, pero aparte de las tomas USB, ¿le has hecho alguna cosa especial para poder llevar el GPS? Y luego hablaremos de qué GPS llevas o qué, lle o qué móvil llevas. ¿Te has hecho algo especial para poder llevar trastos en, en ella? Vale, pues en principio se lo iba a hacer,
1: pero al final no, porque me he dado cuenta que con el audio, con la guía de audio del OSM-AND, estoy avanzando, va fenomenal. Yo voy con guía de audio y estos días con otro chico que iba con su GPS y yo iba súper rápido pillando las pistas directamente, me iba diciendo, la dentro de 300 metros, gira a la derecha. Y, ah, y giraba. Te va avisando cada uno antes, 300 metros antes, gira a la derecha, cerrado, gira a la derecha, incluso en la pista mismo. Sí. Muchas veces te avisa si viene un giro en la misma pista. Ajá. ¿eh? Eh, y a la derecha. Entonces, ya pasa atento porque, igual, en una pista es, es difícil, ¿eh? cuando, o sea, es, decir, es peligroso. Yo sí. creo que lo más peligroso. Que hay te
0: confías, ¿no? Es si vas en recto, te confías y puedes encontrarte con una curva de, de 90 grados y comértela.
1: Claro, es que, es que en la gravilla no se frena, aunque vayas a ser 60, entonces eso también te avisa. O sea. Y así que voy con el, con el pinganillo colocado, que por cierto me compré uno Bluetooth en Polonia, un Huawei, y me salió rana, se me rompió enseguida, gastaba por Bluetooth, se gastaba la batería de la pared y yo enseguida y tal, al final he vuelto al cable y Ajá. tengo una... Una cuffia, bueno, un, unos cascos de estos que se meten dentro de la oreja sí y fenomenal, con eso voy, voy pero que muy bien en la moto, eh, sí que tengo un cable que duplica el cable USB, o sea, tiene como macho un USB y dos hembras USB de forma cargar dos dispositivos a la vez desde ese cargador USB aunque tengo el otro cargador USB de detrás pero a veces, a veces sí, claro, cuando llevas varios días eh, off-grid, o sea pues claro, la, la batería, el teléfono móvil, mira, teléfono móvil, lo, lo pongo sin activar el GPS ni nada, solo para que me... Sin los, sin los, perdón, el GPS, el GPS remio, o sea, sin los datos. Llevo pero, pero sin los datos, de forma que eh, en un día igual me gasta menos de la mitad de batería. Un día... Llevando, llevando GPS y llevando la...
0: Claro, pero la llevas, calidad. llevas para, para, por recalcar un poco qué aplicación llevas, es la OSMAND, ¿no?, la que llevas, el eh, que es offline, o sea, te, te llevas los mapas descargados en el teléfono, entiendo, y, y no necesitas datos. Y no llevas la pantalla encendida tampoco, porque llevas el móvil metido dentro del, de la chaqueta, Igual,
1: porque es que al principio llevaba la pantalla eh, para, para guiarme, y horrible, porque se, se calienta mucho el teléfono, porque al sol, eh, gastas muchísimas gracias, etcétera. Al final, con el audio, me di cuenta que, que no necesitaba tener la pantalla. O sea, me ha solucionado todo, ¿eh? Hombre, Sobre todo cuando pasas por una ciudad o un pueblo que tiene muchas salidas, dice la siguiente a la derecha. Entonces, o sea, dice dentro de 100 metros, gira a la derecha. Y dentro de 100 metros hay tres salidas a la derecha igual. Ya. Yeah. Entonces... Y pues paro y lo miro, pero son las menos veces. ¿eh? O sea, muchas veces eh, voy todo el día con el audio y sin tener pararme.
0: O sea, que tú eh, no llevas tampoco un GPS como tal, ni nada más. Tú delante de ti en tu cuadro llevas el cuadro de la, de la Royal Enfield con la brújula esa que no funciona, que luego hablaremos de ella, y, sí. y, y ya está, ¿no? Ya
1: está. Y voy bim, 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 bim como un
0: rey. <ríe> Muy bien. <ríe> Eh, ¿qué, ¿qué más dispositivos llevas eh, así que, que nos puedas contar? ¿llevas algún tipo de, de localizador tipo spot o ¿qué, sí, qué más llevas? un
1: Gar Garmin Enrich Mini que lo utilizo solo para posicionamiento porque si lo utilizo para que me traque que me vea la gente por ahí mujer y tal, me cuesta como 20 pavos más al mes y estoy pensando en que bueno, tampoco es a que me vean en minuto a minuto pero bueno si no, pues tienes que pagar 20 pagos más o menos de la, la conexión esa.
0: ¿Y entonces ¿qué es, qué es lo que tienes, qué servicios es lo que tienes? ¿Simplemente tracking para que si te pasa algo puedas apretar el botón y te vengan a buscar o, o ¿qué, qué hace?
1: Tengo el tracking ese que él él ya de por sí, cada 10 minutos manda un mensaje diciendo dónde estoy. Ah, pero es de sistema, o sea, no lo puede ver la gente. Ellos saben dónde estoy, ellos tienen el tracking de todo lo que yo he hecho. Luego, por otro lado, tienes el botón que puedes pedir SOS. Yo he pedido una cobertura que, que me cubre todo el cualquier tipo de rescate, etcétera, la sanitaria todo eso. Eso está en, en una página que se llama Geos.
0: ¿Y que que, ¿qué, que tarifa tienes, qué tarifa tiene eso? Si, si no es sin discreción, ¿cuánto pagas al mes de, de, de tarifa?
1: Exactamente, de, de, lo más caro es comprarte el aparato. Yo estoy buscando para, para alquilarlo, pero el alquiler más barato que encontré fue 80 euros cada mes. Entonces era, era para tomar de 320 euros. Creo. Y luego la tarifa mensual del Garmin por el servicio que te digo son 19 euros. Y luego la mayores tienes que, que pagar. Yo, yo eh, quiero pagar la tarifa de Geos de Rescue 100, que se llama, que cubre 100 mil dólares eh, de rescate. No, 100 mil dólares de, de rescate. En caso de que tuvieran que mover, movilizarse medios privados para rescate para rescatarme que los van a mover desde el principio para porque yo he contratado eso pues eso lo pagan y además luego todo seguro que es aparte de todo lo seguro que yo tengo ya de sobrevida etcétera sí. pero bueno o sea, que eso es, más.
0: Que, pero como parte del pack de, de garmin te ofrecen también ese seguro de, 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 de digamos de rescate no que es el que has cogido tú
1: claro, pues, lo podéis contratar en geos y, y, y a, a, a tacheado a, junto con el de Garmin, que esos son otros 15 euros creo que es. Y luego el de sanidad, que son otros 15 euros. Igual son pues, euros de eso al mes. y Pero lo bueno es que paga yo, o sea, si lo pagas al año te costaría menos. Pero yo pago al mes, pues nada, no, ¿no? Y, oh, aparte del Ah, bueno, aparte tiene una cosa muy chula, el Garmin, que eso va dentro de que es, eh, te mandan mensajes a teléfono móvil de emergencia cuando hay un, realmente una emergencia meteorológica importante.
0: Ajá. Porque
1: ellos están a acampar por ahí, y vas de tienda y tal. Entonces, por ejemplo, cuando ha habido un, unas tormentas, que hubo una tormenta fortísima en Polonia, me mandaban un mensaje. Lo que pasa es que no hice ni puto caso. <risa> <risa> Pero bueno, ya sabía, ya supe que, que cuando esta gente te dice...
0: Que, no que cuidado... Que ojo, cuidado, les tienes que hacer caso, ¿no? Aprendiste la lección
1: mandaron uno de viento, me cogí un un albergo, un, un Bedan me, me mal porque hizo un viento huracanado
0: sí. <risa risa> No avisan no no, en vano.
1: No, no, no avisan en vano. O sea, eso, mira, eso es una de las cosas mejores que tiene, lo de Garnley. Y luego aparte llegó un teléfono móvil que me tuve que comprar nuevo por eh, no era capaz de subir mis vídeos de la Insta 360 a, sí. eh, a Google, a los vídeos de Google Studio, porque mi teléfono que tenía que era un Huawei eh, Smart P, no era capaz de procesarlos Ajá. Y un uh, Samsung Galaxy A70 ¿cómo se llama? Que, oh, A70, sí que se lo procesa todo y, y tal, pero ese lo tengo como apagado y lo único que lo utilizo es para hacer las fotos geoposicionadas de la lista 360 hasta ahora que se me... Sí,
0: ahora hablo y de para las, las, luego a, a Google y luego ya a la cámara. De, de, antes de pasar a la, a la cámara y a, y a esas cosas, de toda esta parte de navegación y de, y de viaje, digamos, de gestión de viaje, ¿hay algo que bueno que haya fallado? nos has dicho un poco, bueno, el móvil, ¿no?, que se calentaba un poco y demás cuando lo sabes con pantalla, pero ¿hay algo que haya fallado especialmente ¿Que de, de todo lo que pensabas o de todo lo que llevabas inicialmente?
1: ¿Han fallado? Eh, sí, pues mira, el, lo de los cables no suponía que los cables iban a estropearse tanto, los cables USB dados al conector de USB, al final tuve que comprar, bueno, he tirado dos y tuve que comprar menos mal que llevaba de sobra. El teléfono móvil pensaba que con el Smart P me iba a dar suficiente, y para gestionar la Insta360, para subir, para... Porque yo hago vídeos geoposicionados que luego subo a Google y quedan en Google Studio como, como las líneas estas azules. Sí. Para eso no me servía este. Con lo cual, como tan fijotero y me gustaba la tontería esa de dar a Google Studio, pues me gasté la pasta para comprarme el teléfono Ajá. Luego, otra cosa es que no suponía que, que... Que suponía que iba a servir más era... Llevó un extender, un... Un uh, Wi-Fi extender 2 mmm, de Huawei, no, de Xiaomi. Y la verdad no me ha servido casi nada, porque cuando llega llega la señal por un lado, llega también por el otro otro. Mmm, no es tan útil como, como suponía. Y, y lo del sistema de navegación, que yo me bajé todos los sistemas del Maps, eh, Google, me bajé la, los mapas, he probado por varios sitios y al final pues todos han fallado. El, el tener el, la pantalla a la vista sí. es, un problema, es un problema porque se calienta. O sea, se calienta Luego, aparte de un viaje como este, que estás pegando
0: botes... ¿En qué tipo de soporte lo llevabas el, el móvil? ¿Era una bolsa cerrada o era, o era algo abierto?
1: Cerrada delante de, de mí. Pero se calentaba de todas formas. O sea, que Por ejemplo, en Polonia pegado un sol Brutal, la pantalla, incluso cuando la ponía eh, con buena. con a tope de. de, de yo, Pero además es que tienes que estar mirando. Y eso te, te obliga a quitar los ojos de la carretera. De, de las pistas de las piedras, de los baches. Esto a mí me da la seguridad que yo estaba con los baches y sabía que luego venía un una dura derecha. Y no tenía que nada La verdad es que yo estoy muy contento en el sistema, usando. El, eh, me, por ejemplo, me falló en, en Finlandia al principio, como la salida de Finlandia de, de Helsinki. El tío pues puso pocos puntos de GPS. Entonces, como eso va siguiendo la ruta GPS, no las calles, sino la ruta GPS, puede adaptarse a las calles, pero si hay mucha distancia entre un punto y otro, pues puede haber varias calles. Y entonces él eh, se equivoca. Y ahí pues, ah, simplemente lo que cogí es que, que, que tardabas nada tres minutos, creas la ruta por encima de la ruta que ya tienes pintada de GPS, la creas yo con los con puntos intermedios y ya me funcionaba bien.
0: Ah, muy bien.
1: O sea que por ahí el, lo que más me ha gustado ha sido eso y merece la pena. El OSM, encima tiene un sistema de, para traquear el. el está, está muy bien, está muy bien. Mucha información. Porque es un sistema eh, libre, yo pasaba sobre un. Sobre los mapas estos de OpenStreetMaps. O sea. Sí. hay días en los que no tengo claro si yo decido la ruta o es ella la que me elige a mí a veces todo se trata de meter primera y seguir hacia adelante, porque mi moto, como la mayoría de las motos no tiene marcha atrás viajoenmoto.com el podcast de los Overlanders y de los que están en ella.
0: Pasamos entonces a la parte más, más friki, el tema de cámaras de grabar el viaje y de, y de bueno, pues eso, de, 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 del postureo eh, eh, Has hablado ya de la 360, eh, ¿qué, ¿qué cámara llevas una cámara 360? ¿Qué, qué modelo es?
1: Esta 360 One X, la última. ¿Y en, y... Qué, ¿en qué estado está? Ahora mismo se les... El primer día en Suecia, cruzando un, un ferry, que además lo tienes que, a, que ir a o sea, es un ferry, vamos, una plataforma con un cable que cruza el río. Entonces tú tienes que manejarla, que eh, empujarla con una madera, tirando, que enganches. Bueno, es el
0: cable. Es un proceso manual, ah, claro. ¿no? Para tirar del cable. <risa> que... uh -huh. Cuando llegué,
1: la barcaza barca estaba en el otro lado, con lo cual yo tuve que dejar la moto, subirme en una barquita de remos. Yo no me mando hasta
0: el río. Ostras.
1: A la barquita, a la barcaza, ir, a, ir arrastrándola hasta que llegué a, a la donde estaba mi moto, subir la moto y volver a arrastrar. Y bueno, el caso es que ahí se me cayó y se me rompió el cristal de uno de los cristales protectores de una de las de las lentes, porque llevaba una en cada lado. Ajá. Y ya no, no hace que las imágenes quedan ahí difuminadas. Así que. Fue su último día. Con lo que suelo hacer con ella, pues hago varias cosas. La, hago fotos que he posicionado de 360, que luego las subo a Internet, a Google, y luego hago vídeos que he posicionado de 360, que también que voy andando yo y recorriendo una zona y queda todo mapeado como las líneas tan azules que quedan en Google Maps. En Google Maps. También me hago fotos porque tal, o a veces he hecho... Me la he puesto en la... ¿Cómo se llama? En la mochila. A la cabeza. Y voy voy conduciendo. Queda también chulo. otro la, la probé a ponerla con, con el bastón. El bastón, no, El palo selfie ese que tiene. Y llevarla. Mientras yo iba moviéndome, pues es complicado. Claro. Aparte, y,
0: aparte de la 360, ¿llevas alguna otra cámara contigo?
1: Vale, yo una GoPro... Tres, quiero tres, antigua, que utilizo para hacer grabaciones de, o de chorradas mías, o de la cámara explicándome un poco el viaje, las cosas que se me han ocurrido esa noche, ese día, un poco contando eh, contando el viaje, eh, los problemas que he tenido, técnicos, esas cosas. ¿Alguna vez me he puesto en, porque no tengo eh, grabación en primera persona? Eh, me planteé lo de hacer grabación en primera persona, pero es que también hay tantas grabaciones de la TED por ahí de, de, de videojuegos y tampoco quería estar pendiente de eso. Entonces, si sí, hago alguna vez grabación en primera persona, me la pongo dentro del casco que me cabe. Es que no tengo para, para pegarla. Es que que malo que, topa, total, tampoco importa, porque como no veo por ese ojo, que me mata. Y yo con el ojo del chihuahua. Y voy, voy grabando. Ajá,
0: muy
1: y bien. Se ve como hasta la, se ve hasta la, la cupulita del... del este.
0: Es primera y persona real. Es
1: primera persona real. Y luego grabaciones con los vídeos, alguna chorrada de tal, pero... O
0: sea, grabas le, con el, el móvil también, ¿no? Y
1: ya... Lo demás. Y luego ya llevo para volcar toda esa información mi, est mi estrella... La estrella polar, la estrella, que es un disco Western Digital My, password, my Passport Wireless Pro de 4 terabytes, que no necesita, aparte es un power bank, aparte de eso, y no necesita un ordenador ni nada para gestionar, entonces tú metes la tarjeta y él hace la copia. De hecho, acá hablábamos, ha hecho la copia de, de los 128 gigas de la lista.
0: Ajá, ah, Tú no vas, no vas editando, o sea, no llevas portátil ni nada para ir editando mientras viajas, ¿no? Tú solo vas grabando y luego cuando acabes el viaje entiendo que empezarás a editar. No, tampoco. No. ¿Tampoco? Eh, no, no. Algunos vídeos y tal que, que grabo
1: con la con Insta360 los he intentado subir, eh, pero claro, sin, sin editar ni de hecho. Ajá. Eh, oh, eh, los vídeos los voy a intentar conseguir un um palumpa okay. que me los un trabajador, <risa> trabajador que me los edite porque yo no, no voy a editar esto y tampoco a ver piensa que las cosas que que mi intervención en las redes sociales al que pueda ser porque sí la verdad es que hace compañía de vez en cuando también necesito mucha información porque piensa que yo son, soy nuevo en OFOA, es la primera vez que hago esto. Y muchas cosas nuevas me surgen y digo, ¿esto cómo puede ser tan difícil? Sobre todo cuando en la arena, digo, ¿cómo puede ser tan difícil? más que pues, tenía el Facebook, tenía a Martín Solana que me contestaba y a, a Raúl Racatanga que también le contaba algo. Ajá. Y eso te ayuda a te da información, por eso también me gusta, y decir de vez en cuando dónde estoy, viene bien también para el que algo, ¿no? Entonces, sí, eh, soy activo en las redes sociales, pero...
0: Sí, pero no tanto como sociales. para editar vídeos semanales, ni cosas así, no, no es lo que buscas de, del viaje, vaya.
1: Como tiene amigos en Facebook, cuatro suscriptores de YouTube, y después <risa> <risa> personas en el Instagram, ¿sabes? Que tampoco... O bueno, algo, no, realmente no tiene una... Entonces, eh, eso se trata. Entonces, no los vídeos pues cuando estén estarán voy a buscar a alguien pero los voy a buscar a alguien que me los edite porque yo no pienso
0: una pregunta, eh, llevas hoy? un disco llevas un disco o más de un disco para hacerte los backups eh, pero ¿tienes pensado en algún momento eh, hacer una copia de eso y mandarte la casa por si acaso te caes en un charco y el disco se moja o cualquier cosa así o, o vas simplemente con, con lo que tienes y cuando llegues llegaste y ya está Hoy con lo que
1: tengo, llevo un disco, hago las copias aquí. Cuando lo que tengo, tengo y ya está. Y cuando llegue, llegue. Es verdad que subo cosas a a, a la nube, pero todas las fotos están todas en la nube. Porque se sube automáticamente. En cuanto a las, claro, con las la paso automáticamente, llevo una conexión de, 3, de 3G de, de estas de, de Simio. ¿sí que contraté 20 gigas antes de salir y, y encima se van acumulando, con lo cual me sobraron gigas y, y ahora, o sea, me sobraron gigas el primer mes bueno y es que me ahora como 30 gigas disponibles este mes o sea, voy sobrado en gigas y, y no me corto a la hora de usar la... Eh, eh. tampoco es que me pongan vídeos de YouTube claro
0: yeah. Yeah. <risa> Bueno, alguno ¿alguna claro. habrás visto cuando tenía la moto tirada que... en el suelo y tenías que levantarla <risa> las primeras <risa> veces
1: <risa> y que por cierto eso también eso es otra hablar eh porque claro eso de que, que tengas lo del lo de la eh, los los ejemplos estos que te sale en internet de cómo levantar la moto sí, cómo...
0: sí
1: sí sí no, sí claro pero no te, nunca sale uno con la moto tirada en una trialera ya, o, metida ahí, en
0: el, o metida de agua hasta, hasta en la mitad o de barro claro. así mismo que a la
1: derecha tienes un, una especie de de infecta, un charco <risa> infecto, y a la izquierda, <risa> marido, ya, ¿sabes? Ya, Entonces, Una vez que que unas cuerdas a dos árboles e intentar hacer como que pelea, porque no había forma, tío. Estuve ahí bueno. Ay,
0: mía. Una pregunta, de todas estas cosas que nos has contado de cámaras, teléfono móvil para hacer fotos y vídeos y demás, eh, ¿qué has echado de menos? ¿Has echado de menos algo o con lo que llevas estás contento? Supongo que un soporte para el casco, para la GoPro, pero aparte de eso… soporte para la GoPro
1: es lo que más está de menos. El haber instalado bien lo de los USBs, haber pensado en las vibraciones, las pinchas… Las tinchas, porque llevo para, no lo he contado, pero para el equipaje, que está aquí, el equipaje es importante, como lo haces y todo esto. Entonces, para el equipaje, eh, compré unas tinchas normales, de esas que tienen, eh, que son como de tejido y que llevan un, una parte metálica que hace cocodrilo, ¿no? Que las, que las, las, las frena. Y. Eh, y la verdad es que hay que tensarlas mucho retensar, etcétera, ya se me han estropeado tres, que... lo bueno es que las puedes comprar en cualquier sitio ¿no? en cualquier gasolina. pero eh, según he visto hay algunas de estas hay unas de Turatec y otras de otra marca que no me acuerdo cuál es que me recomendó Martín Solana que tienen una pinta buenísima, que son sí. como de que es, eso es la caña para probar y esas me las voy a cuando vuelva me las pillo, pero vamos, seguro lo he echado de menos, eso. Lo, del, lo del USB, el, el haberlo pensado para que quedara. Mira que lo pienso a veces, pero el conector tiene que quedar como, como blando, tiene que dar que vaya dando, viéndose, sabes
0: que vaya absorbiendo las vibraciones, porque si no, si se queda rígido, se las va a comer todas y va a acabar estropeándose. No, no
1: lo he hecho de menos. El que no me llegara la, la mm, carcasa o de, de seguridad. 360 la Eso, cacasa, eso ¿sí?
0: lo, vas a, lo vas a echar mucho de menos, claro.
1: Me cuesta dinero. ¿Entiendes? Eso sí. ¿Y qué más? Echar de menos. Pues nada, eh, estoy contento porque me compré un camel bag, eso es para beber agua y va muy bien.
0: Sí, eso es súper cómodo. Vale, eh, como hemos acabado más o menos con la equipación, yo tengo una pregunta, podríamos decir, última, aparte de lo que quieras contarnos tú luego. Eh, sobre, sobre el viaje en sí y cómo lo estás haciendo. Eh, yo he visto que, que tú has hecho en, en Maps eh, un mapa en el que vas subiendo fotos y en el que se puede más o menos, digamos, seguir la ruta que tú has ido siguiendo y viendo las fotos que has ido haciendo. ¿Vale? Eh, la idea me gusta mucho, pero yo, por ejemplo, he intentado hacer eso mismo a posteriori después de hacer un viaje, y no soy capaz de hacerlo. Eh, yo grabé mi cronología, por ejemplo, de un viaje, grabé la cronología de Google con, en Maps, eh, que es básicamente que tú le dices que él vaya guardando todos los sitios por los que vas pasando y ya está, y, y he estado intentando pasar eso a un mapa de, 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 de Google para luego poner las fotos y hacer algo similar a lo que has hecho tú, pero no sé si en realidad es como lo estás haciendo tú, si hay una forma de guardar la ruta, en el, en el, la ruta que tú vas siguiendo, o si tienes que ir manualmente diciendo esta foto la hice aquí, ¿O, o no, cómo, no. cómo haces?
1: Lo explico someramente, aunque eh, creo que tengo un vídeo por ahí que explica cómo pasar de la cronología, además con una grabación de, de la pantalla, cómo pasar de la cronología al mapa. Pero básicamente, tú en tu teléfono tienes que activar el, el que se guarde la cronología. Luego en tu teléfono tienes que tener activado que las fotos se guarden con la posición GPS. Luego, cuando, entonces así cada vez que haces una foto con el teléfono se queda con la posición GPS.
0: Vale, pero solo te valen, claro, solo te valen fotos hechas con el teléfono que tengan o, o que estén posicionadas GP, por GPS, vamos. No, tú no puedes colocarlas, digamos.
1: Y puedes colocarlas. Eso, hay, otro, hay luego una aplicación donde tienes eh, posicionadas geoposicionadas, posicionadas una aplicación donde les añade esa, esa la posición GPS. Eh, me la tengo por ahí marqueada, pues cuando vuelva, cuando pueda, te lo diré. Es una aplicación en que tú buscas, um, más, más que decírtelo, te, te diré lo que hay que buscar en Google para encontrarla. Vale, eh,
0: no te... si, no, entonces, no, te, el... si no, no te preocupes, que lo que haremos será en el próximo programa retomar el tema y, y, lo, y lo hablamos. Claro. Claro.
1: entonces todo eso... Va, va subiéndose a la red, entonces luego cuando le das, te vas en Google a tu cuenta, le das a My Maps, a crear mapas, sí. y un mapa, eh, creación del mapa pones importar capa, importas la capa y seleccionas eh, de mis álbumes de fotos o algo así, o álbumes de fotos compartidos. Y o sea, ahí te aparecen todas ¿ya? las que están posicionadas Las seleccionas las metes, que eh, puedes meter en cada capa unas 80 fotos o algo sea, así. Tienes hasta 12 capas creo que son, y las vas metiendo y cuando las metes ya directamente se posicionan en el sitio que sea. Luego de, puedes hacer una cosa que he descubierto ahora que es muy chula, que te, sale, que te da muchísima información, que es que eh, en la capa le das abrir tabla de datos y entonces te sale una especie de, de lista en la que aparecen todas las fotos que, los nombres de todas las fotos que te tienes y un campo que se llama descripción, que tú puedes ir cuando pinchas sobre una foto, te, te aparece también en el mapa para que sepas cuál es y entonces allí en descripción lo vas rellenando. Entonces tú en la descripción, pones palabras clave, por ejemplo, yo he puesto palabra clave como blog o como um, eh, water o shelter, o, um, uh, entonces luego cuando tú en el mapa le das la opción de buscar y tú dices refugio, bueno shelter, pues te aparecen solo las fotos que, que introduce esa palabra, con lo cual solo ves en el mapa donde hay refugios luego la, la capa de, de la línea eh, de lo que es el recorrido lo que tienes que hacer es exportar como KLM el recorrido eh, en tu cronología te vas a tu cronología al día le da a, a una opción que da exportar como KLM y luego lo subes a, a, en, en importar capa importar capa puedes importar como G, un GPX o como un KLM también si quieres Sí, tal. Lo que pasa es que tiene la importación, creo que tiene un límite de de, de, de de megas perdón eh, bastante bajo, entonces tienes que hacerlo con cuidado, eh, yo lo que hago es un paso previo en el que quito, quito información de la KLM o sea, porque vienen muchos puntos que no son necesarios, quito la información y luego lo puedo subir. Uh -huh
0: muy bien pues con todo eso habrá que trastear un poco y bueno pues en el próximo programa intentaremos retomar el tema y seguir y seguir hablando de estas mm. cosas que son muy interesantes y, y son una buena forma luego de poder revivir el viaje ¿no? y saber por dónde ha sido y, y tal la verdad es que es bastante es una buena forma de verlo vaya eh, Fernando, ¿qué más cosas nos tienes que contar? Que nos estamos yendo ya a la, casi a la hora de conversación y, y luego se nos hacen los programas muy largos.
1: Es muy distinto a todo lo que yo he hecho, es un extrapolo. A otras personas también de, sería distinto a lo que ellos ver, normalmente han hecho. O sea, un viaje tantos días siempre probado, uno tras otro, tras otro. O sea, no como una salida, encima vas cargado con toda la con todo lo que sería pues, todo el material que necesitas para un viaje es, es, es interesante hacerlo, pues, se aprenden muchas cosas y es duro para el equipo con lo cual se prueba bien el equipo no he hecho de menos el drone que, que tampoco lo hubiera a poder usar lo que me gustaría es porque eh, casi todas las veces que lo he pasado mal no, he hecho, no lo he grabado ¿por qué? porque lo estás pasando mal y no estás como para ponerte con la camarita sacarla y a todo entonces me gustaría que hubiera un sistema que cuando yo me caigo, saliera un <risa> dron volando y se pusiera a grabar. ¿Sabes? De esa forma. Ahí ya, o cuando, que detectara el peligro, entonces se pusiera a grabar justo antes de antes del, del momento chungo. <risa> Una vez se me ocurrió, digo, ostras, acabo de, acaba de pasar. Primero unas traileras, luego un trozo de, de barro y luego llegué a, a una especie de un charco como de 15 metros que me cubría hasta la cintura y detrás hay como 100 metros de río, un riachuelo que es el camino, un riachuelo pequeño pero súper chulo y digo, total, que acelero, bajo lo paso porque tú estás ahí que dices, hostia, lo tengo pasando.
0: Sí, sí, tío? claro.
1: En el agua, en el charco es meterle caña, porque dices, ahí no me voy a quedar, no me voy a quedar, no me puedo quedar, <risa> o sea, que no me voy a quedar. así que yo me metes según primera, segunda, hasta que llegues. Sí. Y luego el, el río, pues disfrutarlo, porque realmente es más el, la tontería, porque um, era el problema es que en suelo de río y chuelo hubieran piedras, así alguna piedra gorda que te desequilibre, pero luego al fin y al cabo como ir por una senda con piedras que también ha sido y te desequilibra pues te equilibras otra vez. ¿no? Lo pasó y dije, ostras, esto habría sido épico grabarlo. Y si me paro la cámara, y luego estaba pensando, tengo que pararme, poner la cámara, volver para atrás,
0: <risa> volver a, a sufrirlo otra vez. <risa> anda ya. Anda. <risa> no, claro, hombre no si si te vas si, si, si te vas grabando si te vas grabando normalmente pierdes muchas horas de grabar nada o sea mmm...
1: Creo que nadie me crea porque lo ha visto ay nah. es que a la mierda macho yo lo cuento <risa> si, te, si te gusta lo que te lo crees y si no pa, puchero. <risa>
0: <risa> yo lo que decías del dron lo comparto totalmente ¿eh? yo, yo me llevé el dron y bueno aparte de que le tenía un poco de miedo porque porque yo me compré un dron muy pequeño y, y, y me dio dos sustos eh, probándolo en casa que se, se fue volando contra la pared, el solo por su propio medio. Eh, luego es verdad que durante el viaje, yo bueno mi viaje fue por carretera, nada épico, Bélgica, Italia, atravesando los Alpes y volver otra vez por bueno la, por, por que Europa.
1: Para, no que te corte, pero eso de que algo, para que algo sea épico, tiene que, tienes que arriesgar la vida o algo así. Ah, ya,
0: no, no quiero decir. Eh, eh, no, no, no fue nada nada que no haga el, el, yo que sé el 80% de la gente que sale en moto eh, una vez al año de viaje o sea no es, no es nada especial eh, pero, pero yo, yo tenía yo me llevé ese dron por si acaso digo ah, pues si surge la, era pequeño pues bien y solo grabé en un sitio que fue contigo y porque realmente era un sitio en el que estábamos eh, pues pasamos allí un par de horas comimos era un sitio despejado no había gente. Eh, en el medio de la nada y ahí pues sí, ahí me daba un poco menos de tal pero, pero aunque tuviese total confianza en el dron, no, no encontré tantos sitios en los que dijese ah, pues ahora aquí sí, aquí sí aquí estés, no, porque voy más, vas más pendiente del viaje, o yo iba más pendiente del viaje en sí, de disfrutar donde estabas que, que de, de volar un dron para hacer las imágenes, entonces al final me, y, y yo personalmente me llevé cámaras, me llevé un par de cámaras tipo GoPro y ahora, y ahora estoy ahí editando vídeos y, y, y tengo 45 gigas de imágenes que, que hay que ver qué hacer con ellas.
1: Nada, yo lo, lo más económico que he encontrado es lo de las fotos. Voy haciendo fotos Geopoche, Tochi Chimoche y luego ellos ya, esas fotos ya rememoran mi
0: Eso me gusta mucho, a mí eh, me gusta mucho. Recuerdos
1: y yo voy recordándolo como si estuviera allí. Uh -huh. Entonces, eso es muy sí, bien. muy bien. La eh, mañana tengo que pues, estar pues, ya en ruta.
0: Señor Fernando, cuídese usted mucho, mucha suerte en lo que te queda de ruta. ¿Cuál es ahora la, la, la ruta que vas a seguir más o menos en las próximas semanas? Estoy en
1: Homok, que es al norte de Suecia, y ya voy para abajo, todo Suecia por el medio más o menos, hasta que llego casi hasta abajo del todo y ahí se desvía y hace mil kilómetros por 1.500 kilómetros, por Noruega que yo extenderé un poco más para hacer unos fiordos que hay allí eh, Noruega meridional sur meridional y, y luego ya va Estocolmo perdón Malmo Copenhague Dinamarca que si me da tiempo también me saldré de la TED para hacer unas pistas o road que hay por la playa de la costa nor de la península finlandia de la costa nor oeste uh -huh. Eh, luego ya paso por tu casa
0: Ajá, que está en Bélgica
1: y ya en Barcelona sobre el día 7, 8 6, 7, 8, no recuerdo exactamente
0: de agosto de agosto, sí Correcto. muy bien, pues nada seguiremos en contacto y que tengas muy buen resto de ruta estoy viendo que igual, que igual cuando llegues aquí podemos grabar un programa por primera vez los dos en el mismo sitio físicamente que estaría bien, y, y nada más. Y seguimos, seguimos, te seguimos en las redes sociales, aunque no publiques mucho. A ver cómo, cómo va tu viaje. Adiós, ok, Fernando. Hasta luego. Ya hemos escuchado a Fernando hablarnos de su viaje en la TED, Fernando, eh, pero alguna cosilla por ahí pasó después de, de, de esta entrevista, ¿verdad?
1: Pues sí, eh, ha llovido bastante después de que hablamos. Eh, sí. Primero llovió en serio en la zona esta de Finlandia y luego ya bajé todo Suecia, que ya muy bonito, Noruega, la parte de abajo... Eh, que ahí sí que tuve suerte, me salió buen tiempo uh -huh. y crucé luego a Dinamarca porque quería hacer, ya salirme un poco de la TED porque me habían contado que la zona norte de Dinamarca puedes ir por, por la playa legalmente 100 kilómetros mm, y ahí impresante. pues me salí del, sí, sí, me, me salí del recorrido y me fui para allá, que justo en Dinamarca la... La brújula de la Himalayan volvió a marcar bien.
0: <risa> o sea que sí, el sí. problema lo tenía con el norte-norte, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que
1: cuando llegas a. Igual es cuestión de, de altitud, de, de latitud. No lo sé. El Ajá. caso es que empezó a marcar bien en Dinamarca. Igual por el nombre Dinamarca. No sé. Bueno, Uy,
0: este o sea, se cogida <risa> por los pelos. No.
1: El caso es que nada, hice esa parte de Dinamarca muy chula. Muy, muy, chula, recomendable totalmente. Es, tienes que irte hasta la parte más norte de la península de Jutlandia. Luego bajé por Holanda, bueno, un trocito de Alemania y bajé por Holanda hasta Bruselas. Allí nos vimos personalmente. Y, Correcto. Y luego seguí, descansé un par de días. Muchas gracias. <ríe> y luego seguimos seguí camino... A todo lo que es eh, rodear Bruselas Que es un poco coñazo O sea que si alguien lo, lo va a hacer El rodeo de Bruselas se lo puede Se lo puede obviar y, y luego ya desde Ya con la parte de la TED de, de Bélgica que sube Hacia Dunkerque, esa está muy chula Y ya empieza la cosa chula eh, También eh, de Dunkerque para abajo En Francia, todo muy Muy, muy chulo, muy chulo De hecho, la, lo que sería El rodeo de de Francia, que yo pensaba, de perdón, de París, que yo pensaba que iba a ser como el de, como el de Bruselas. Eh, no, al contrario, está muy bien. O muy bien. Vas pasando por ríos, por, o sea, por pequeños bosques, campos, está muy bien. Uh -huh. Y allí me caí y me joró el. el tobillo. Y nada, estaría pues, como a cinco días de llegar a Barcelona,
0: me tuvieron que repatriar. Mm, vaya, pero te hiciste mucho daño o.
1: Pues un mes 15 de nivel, creo que le llama nivel 3 o grado 3, algo así. Eso es que te queda, te sale una bola al lado del tobillo y luego pues se, va re, se va recolocando todo. Pero bueno, la verdad es que sí, fue, fue una caída fea porque iba rápido, estaba cansado, se juntaron todas las cosas
0: malas. Sí, tuviste ahí Chocanó. unos días chungos, ¿no? Porque estuviste fastidiado sí, de la, de la sí. tripa y perdiste... Exactamente.
1: Había perdido muchos líquidos, eh, pero también es lo que tiene la TED, que, que vale, eh, hay momentos que te das cuenta, ¿no? Que estás oh, como, es que estoy fatal, no sé qué, pero luego igual pasas por un tramo así muy chulo o por un bosquecillo o tal y te sube la adrenalina y sigues o, o te encuentras cosas como me pasaron que me fui a acampar a un a lo que yo quería que era un camping público en Francia, porque en Francia en teoría no se puede acampar ya me han dicho que, que, que lo persiguen. Sí. Yo no lo probé, no probé lo de acampada libre. Pero bueno, me fui hacia un camping público eh, y resulta que era un aeródromo de vuelo sin motor. Y, y ahí tenían un camping para los pilotos del aeródromo y tal. Y entonces, pues, nada, pues hablar con ellos, genial. Bueno, me, me dejaron acampar, poner la tienda ahí al lado de la pista. Bueno, estuvo muy chulo, muy chulo. Entonces, claro, pues eso fue el día anterior a la caída. Ya. ¿Vale? Me dejaron ducharme, cocinar, estuvimos charrando, tomando cervezas, y al día siguiente salí, claro, con un subidón tremendo. <risa> y por la tarde, más o menos, traca. Ya.
0: Me caí Pues entonces, como decías, te caíste, bueno, te, 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 te llevaron a, a chequear el pie y te repatriaron, ¿no? Y sí. eh, bueno, ahora estás todavía acabando de recuperarte de, de esto eh, y qué, qué planes tienes de, de, vas a seguir con la TED o cuál, cuál es un poco la, la planificación que tienes para, para seguir
1: bueno pues eh, creo que voy por el plan 128.3 <risa> <risa> porque según mis ganas de, de querer salir antes en principio mi plan era hacer eh, utilizar septiembre para hacer todo lo que sería la vuelta a España. Luego, como estaba, no estaba del todo bien, pues decidí, bueno, pues solo hago el norte de España y voy a Sabiñánigo, aprovecho que estoy por esa zona del Pirineos y voy a las Riders en Sabiñánigo. Luego, como ya vi que no podía salir ni la última semana, dije, pues nada, pues el viernes me voy a Sabiñánigo en, en coche con unos amigos de Olga que me... Tal, pero cuando vuelva, eh, lo pruebo. Bueno, así... He probado, También probé un par de días hacer la parte de, de la TED que va desde Cuenca a Teruel más o menos a Jabalambre y nada, el pie fatal, al final fatal el pie y nada, no, entonces he tenido que volver a empezar la recuperación y entonces mi, ahora, ¿mi plan cuál es? Pues mi plan ahora es el día 8, me voy con un conocido de viajo moto, uno que le llaman el Piraña, y, y entonces nos vamos, él se va con su flamante 1250 y yo cogemos el ferry el día 8 desde de Barcelona y nos vamos a Cerdeña y vamos a hacer la TED de Cerdeña y luego la TED de Córcega. Pasaremos allí unos 10 días y vuelta a Barcelona. Y ahí yo creo que ya octubre voy a dejarlo y mi plan es en mayo del año que viene... Empezar empezar más pronto en mayo, eso eh, ya a hacer el resto de la TED que me falta en todos los países que me faltan.
0: Y como este programa de masiva de, de, de cacharreo, eh, en todo este tiempo que ha pasado, has, has mejorado, cambiado algo del equipo? O, bueno, la, la, la caída supongo que también pudo afectar alguna cosa o tuviste algún problema con, con la equipación. o Cuéntanos un poco así de. de, de de cacharreo, vale. eh.
1: Sí, pues el equipo realmente en la caída no, no tuve ningún problema con la equipación el, se han mejorado las conexiones USB para dejarlas porque yo las las solté del enganche físico que tenía, que eran, estaban enganchadas como más duras y las dejé medio colgando para que así asum, eh, asumieran las vibraciones y no se me estropeara el cable y funcionó entonces eso lo, estoy, lo he dejado un poco más ordenado luego he cambiado algo de cinchas me he comprado unas rock rock straps creo que se llaman que aún no las he probado pero tienen una pinta buenísima y no, no tienen un precio descabellado he migrado todo, todas las aplicaciones a uno de los dos teléfonos porque no sé si lo comenté que necesita un teléfono muy potente para trabajar con la, con la insta 360 con la cámara de de 360, entonces eh, al principio llevaba dos teléfonos, uno menos potente, con el que llevaba la navegación y todo eso, y otro más potente que es lo dedicaba solo a subir, eh, a editar los vídeos 360 y subirlos a internet. Eh, a, a lo, Perdón, a internet, sí, al Street View. Porque voy colaborando con, con Google y metiendo vídeos en Street View. Entonces, he, he migrado todo al teléfono ese, que es un Samsung un A70 que tira bastante. Eh, me he comprado un, un calentador de agua porque he decidido que voy a intentar... Sí, sí porque antes iba siempre con cosas frescas, de frío, vamos, comida fría y tal. Y he visto que, hombre, con un calentador de agua te haces un día un arrocito blanco y el día que estás mal del estómago, pues mira, te lo saltas. Porque, claro. eh, yo he estado en sitios que vas y, claro, tú vete a finales de y dile a alguien o a Finlandia, o a Suecia o donde sea ¿no? y dile oiga mire a ver si me puede hacer un arroz blanco porque me encuentro mal del estómago pues, pues yo lo he intentado eh, lo intenté en Holanda y me tomaron por el pito de sereno mm. <risa> básicamente no bueno porque es un restaurante claro es un restaurante no, no es como aquí que en, en España o en los países latinos son más pro a, a hacer pequeños cambios no les importa pero esa gente, pues, va cuadriculados. Entonces, ah, tengo que entonar el mea culpa sí. porque el día que me caí no usé, no usé el Garmin InReach Tenía que haberlo usado sí. para ver cómo funciona. Ahí usé, lo que hice fue llamar a las asistencias eh, porque tenía teléfono, cobertura y tal. Entonces, pero, pero podía haber usado el pulsador del Garmin Enrich y así os lo podría contar y saber si funciona bien. Pero bueno, ya tendré la oportunidad de caerme en medio <ríe> Hombre, y me es que no.
0: <ríe> Muy bien. Eh, ok, pues, pues nada, pues con esto, con este cierre, un poco de resumen y de actualización del estado de, de tu viaje, eh, pues vamos a acabar este este programa de. De, dedicado exclusivamente a, a Fernando Motorcode y su viaje por la TED. Y nada, y estamos ya preparando el siguiente, ¿no? Soy, soy un enchufado.
1: soy un enchufado ese en sí. este programa. Sí. Le caigo muy bien a uno de los dos presentadores.
0: Sí, a uno de los dos, <risa> <risa> Al
1: menos. Al, tengo al un 50% de, eso es. de buena.
0: Correcto. <risa> eh, lo dicho, pues eh, nos despedimos ya por hoy y, y os emplazamos al siguiente programa que ya será más convencional de, de lo, que, a lo que nos teníamos habituados. Adiós. Adiós. Estás escuchando el Internet de las motos. Un podcast en el que hablamos de tecnología y motos. Contacta con nosotros a través de nuestro correo electrónico en Internet de las Motos arroba .com, y de nuestras redes sociales facebook.com barra Internet de las Motos o twitter.com barra InternetMotos.